0: Вітаю! Це Маркер Подій, мене звати Роман Гурський. Сьогодні нашим гостем є Гліб Брошлінський, директор Центру економічної стратегії. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Сьогодні ми говоримо про активи, замороження активи Росії, які є в інших державах, і про те, як теоретично нам можна ними заволодіти, чи є для цього механізми. І от, власне, перше питання – скільки приблизно активів Росія має в інших державах, які можна теоретично заморозити і якось їх позбавити?
1: Ви знаєте, цікаве питання, два роки вже війні, такої однієї цифри, от точно, щоб я там сказав, наприклад, 308 мільйонів доларів, або, наприклад, там, стільки-то мільярдів доларів, або стільки-то мільярдів євро, такої цифри немає, говорять про діапазон 300-350 мільярдів доларів, це приблизно 180 мільярдів євро в Бельгії на депозитарному обліку, тобто це цінні папери, номіновані в різних валютах в депозитарії Євроклір, mm-hmm. ще близько 20 мільярдів у Франції в депозитарії Клярстрім, Причому це цінні папери як в євро, так і в доларах, є в Сполучених Штатах небагато, в Сполучених Штатах щось близько 8 мільярдів доларів, в знаходиться в такі, на офшорному британському острові Гернсі сім мільярдів От не, не пам'ятаю якої валюти доларів чи євро. А, ну і там потрошечки ще в інших країнах. А, mm. з, з, сумарно, от, власне, якщо всюди позбирати, то виходить приблизно а, такий масштаб, десь близько трьох що не менше 300 мільярдів доларів. І основний тримач а, з точки зору ухвалення рішень в межах великої сімки це європейський союз.
0: Юридично, кому вони належать, хто на них має права, і чи є якісь механізми їх конфіскувати в Росії і віддати Україні?
1: Юридично, це активи в основному Центрального банку Росії це валютні резерви їхні такі самі валютні резерви, як є в Україні наприклад, в Україні вони розміщені були в, насамперед в державних цінних паперах різних країн це державні цінні папери Сполучених Штатів, різних європейських країн, таких як Німеччина наприклад, а для того, щоб власне заробляти трошечки на відсотках от, власне, тому і лежать ці гроші не на рахунках в банках в якихось а лежать в депозитах де, власне, обліковуються ці цінні папери, і тут, до речі, цікаво розуміти те, що ну, тобто, ці цінні папери, як і, все, вони закін... як і всі ціні папери, вони закінчуються, і тому там теж відбувається якийсь рух, тобто, наприклад, там є цінні папери, на них нараховуються відсотки, відповідно, збільшується, або воно йде на окремий рахунок з відсотками, або збільшується основна сума, Тобто це насамперед, власне, це власність Центрального банку Російської Федерації і як далі ці гроші можуть бути конфісковані. Перше, вони заморожені, це був такий дуже потужний крок 28 лютого 2022 року, який де лідером, таким політичним лідером була і організаційним міністерка фінансів Канади українського походження Хрістя Фріланд. Вона власне вийшла з цієї ідеї про скоординоване заморожування активів. Насправді, дуже багато хто каже, що, ну тобто, всі розмови, які відбувалися протягом цих двох років, що як це так конфіскувати, це ж після. Для цього ніхто не буде вкладати гроші в економіки, цінні папери, в резерви в США та Європі, а там як Коментував наш член наглядової ради Роман Суджик, що якщо ви є власником наркокартелю і ваш наприклад, конкурент, власник іншого наркокартелю, в який швейцарський банк поклав гроші і там їх заморозили, то ви вже точно не будете вкладати гроші в цей банк, навіть якщо їх там заморозили а не конфіскували. Отже, власне, вони заморожені були. Далі питання щодо конфіскації. Спочатку розглядався механізм санкцій та конфіскації судовим рішенням, але це механізм вступає в суперечення з юридичним принципом суверенності власне, Суверенності країн. Що означає суверенність країн? Це означає, що, наприклад, рішення щодо суверенних активів Франції не може прийняти суд Німеччини. Тобто це стосується судових рішень. Механізм, який був публічно представлений влітку минулого року, він був розроблений групою юристів, на чолі з таким роботом Зеліковим, який свого часу був лідером аналогічного аналогічної вправи з конфіскації іракських активів США після спроби окупації Іраку Кувейту 30 років тому. Це механізм а, так званих контрзаходів. Тобто це не судовий механізм, це механізм урядовий, який приймається виконавчою владою відповідних країн. І він приймається в даному випадку владою країн, які виступають проти агресору як контрзахід для того, щоб унеможливити його протиправні дії. І, власне, він не вимагає судових рішень, це адміністративне рішення, політичне рішення. І, відповідно, після цього, те, що розглядалося влітку минулого року, це модель використання цих грошей для відбудови України за наступною юридичною схемою. Ці гроші від цінних паперів, продажу цінних паперів, які належали до Росії, вони переводяться на спеціальний скроу-рахунок, Наприклад, в Сполучених Штатах, скроу-рахунок, це такий рахунок, на якому перебувають гроші для тебе, але ти сам ними не розпоряджаєшся. Ними розпоряджається хтось інший. Умовно, знаєте, як там дитинка і в неї є рахунок, який їй належить, але розпоряджаються батьки, наприклад. І... Власне, з цього іскрового рахунку гроші сплачуються відповідно до реєстру збитків. Цей реєстр створений Україною за допомогою Нідерландів в ГАЗі. Це міжнародний реєстр збитків, і там фіксуються власне збитки, які нанесені Росії Україні. Тобто, наприклад, там є рядочок руйнування Каховської ГЕС. Пораховано, що і, наприклад, цією комісією поставлено, підтверджено підпис початка, що руйнування Каховської ГЕС нанесло такі-то збитки Укргідроенерго. На таку-то суму? На на таку-то суму. І, відповідно, наприклад, написано, мільярд доларів Укргідроенерго. Відповідно, комісія зібралася і дала розпорядження банку в якомусь крого рахунок відправити мільярд доларів «Укргідроенерго». «Укргідроенерго» отримала мільярд доларів від будови «Каховського ГЕС». Тобто, отакий механізм, який був закладений, він є надзвичайно прозорий. Українська влада до цього часу на такому механізмі наполягає, але потрохи наші вже міжнародні партнери починають говорити про те, що «Ой, і вони такі бідні нещасні, в них ковід пройшов, а потім перехід до зеленої економіки, і не такі вже їхні економіки в хорошому стані. А давайте, от замість наших платники податків будуть допомагати Україні, а давайте ви там свою війну будете грошима, агресора цими конфіскованими активами а, фінансувати. Ну тобто, от був український сніданок в Давосі минулого тижня. І, власне, та сама Хрістя Фріланд, як не дивно, була таким голосом цієї позиції. Вона так, ну, жорстко прямо не говорила, але вона говорила про поганий стан економік світової демократії. І, власне, з однієї сторони в цьому є перевага для України, тому що це створює такий очевидний прагматичний стимул для країн великої сінки погодитися на швидку конфіскацію російських активів, тому що Європейський Союз, Європейський Центробанк дуже виступає проти, боїться, що потім жоден авторитарний режим не, заходить, не захоче вкладати свої гроші в Євро, який хоче анексувати якусь сусідню країну, як же так? Наша колишня подруга Крістін Лагард, керівниця ЄЦБ, чомусь, от коли вона була головою МВФ, була дуже проукраїнською, зараз якось така дуже обережна. А, але в цьому разі очевидно, що політики передавлять, що давайте ми замість власних грошей наших платників податків відправимо туди російські гроші і ну власне перевага для України що тоді ми будемо забезпечені фінансуванням і ми можемо навіть тут а, і вести переговори про те що дайте нам наприклад 100 мільярдів тут і зараз для того щоб наприклад ми закупили всю зброю світу аби там нам тільки дали згоду на те щоб її поставити і ми тут відіб'ємо швидко нашого ворога повернемо його за український кордон але з іншої сторони це означає, що, наприклад, якщо ні, якщо війна все ж таки затягується, то такими темпами, як ми зараз витрачаємо гроші, а ми ж не забуваємо, що крім а, фінансування очікувано 37 мільярдів на закриття бюджетного дефіциту, 37 мільярдів доларів цього року, у нас же в Конгресі висить 50 мільярдів допомоги воєнної нас, uh-huh, uh-huh. Є ще допомога військова теж європейських партнерів і сумарно, ну, тобто такими темпами ми всі ці російські активи з'їмо за 5-6 років, якщо війна буде тривати і в відбудову у нас нічого не залишиться.
0: Зрозуміло. Дивіться, ще таке питання. Російський диктатор Путін підписав дуже дивний указ, зараз я скажу, як він точно звучить, про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист зарубіжної нерухомості, яка належить країні-агресору. Тобто, включно з періодом часів СРСР і Російської імперії. Це якась така, ніби дзеркальна річ? Тобто, це відповідь на ці заморожені активи? І чи може Путін якось реально це все захистити?
1: А... І я думаю, що захистити він не може. А, і насправді, ну, тобто, тут Росія заявила про те, що о, іноземним інвесторам в Росії належить активів, на європейським навіть інвесторам, належить активів на 288 мільярдів, а, не пам'ятаю, чи то доларів, чи то євро. Але там більша частина це Кіпр. І невідомо європейські, це чи російські ж о, mm-hmm. бізнесмени, олігархи, які просто структурували це через Кіпр. Але очевидно, що так, що Росія на, насправді отакий от робочий механізм. Коммунізм, який використовує Росія, це прямий шантаж конфіскацією активів, як вони кажуть, власників з недружніх країн. По суті, це вже відбувається. Конфіскований так, завод Карлсберг, активи Карлсберг в Росії. Не пам'ятаю, ще одна компанія була теж, в якої вже конфісковані активи. І відповідно, ці ризики вони залишаються надзвичайно високими, але воно працює. Ну, тобто є... Сукупність, особливо в тих країнах, які історично мали великі інвестиції в Росії, зв'язки з Росією, такі як Німеччина, Франція, звісно, що там є лобі не дуже таких етичних бізнесменів, які кажуть, що, що нам та Україна, от у нас тут все заберуть, а нам шкода. Тобто, воно працює, але воно абсолютно може бути передавленим. Це не випадок того, що в Росії є в грошовому виразі важіль, який хоч якось співставний з тим, що є в заході проти Росії.
0: І останнє питання. Що Україна має робити зараз на міжнародній арені? Тобто, як поводитись, не знаю, дипломатично, недипломатично, аби ці процеси не зупинилися, аби, можливо, їх прискорити?
1: Україна насамперед має, крім того, щоб всіма силами підтримувати тиск, а зараз це робиться, в нас Мінюз дуже добре відпрацьовує за цим напрямком, а ми бачимо, знаєте, якщо там навіть дивитися офіційну комунікацію прем'єр-міністра, президента, це питання постійно піднімається, є тиск, є тиск з боку нашого співтовариства експертів громадянського суспільства за кордоном, зокрема, ми працюємо з лідерами думок на заході в світових, медіа, для того, щоб цю позицію дотискати. Це і один напрямок. Але другий напрямок – це не робити внутрішніх помилок, не робити внутрішніх дурниць тому що ну тобто якісь речі які негативно впливають на імідж України знаєте як, там той самий кейс Мазепи угу. що якби ми там його не розглядали всередині України але коли там того ж дня виходить заголовок в Блумберзі який є основним джерелом ділової інформації для світових інвесторів і фінансистів що в Україні арештований інвестбанкір який критикував владу за корупцію це звісно там будь-які дискусії де Україна має виглядати білою пухнастою, а Росія чорною і обляпаною кров'ю. Це починає, знаєте, там перетворювати у 50 відтінків сірого.
0: Зрозуміло. Тобто, нам треба нормально поводитися всередині країни і тиснути назовні. Дуже дякую вам за цю розмову. З нами був Гліб Вишлінський, директор центру економічної стратегії. Дякую. Прошу. Мене ж звати Роман Гурський. Дякую за що ви нас дивитесь. Підписуйтесь на канал, поширюйте українське, проукраїнське, донайте на ЗСУ і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.